0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Cristos a înviat în acest aer de sărbătoare, de bucurie. Ne prinde bine o discuție pe marginea evenimentelor care marchează această mare sărbătoare creștină. Îi spunem bun venit, pastorului Ghiță Mocan, în studioul nostru.
1: Adevărat a înviat?
0: Pornim pe un anumit drum împreună astăzi, drumul spre Emmaus, un parcurs pe care majoritatea dintre noi l-am făcut într-un anumit moment al vieții.
1: L-am făcut și apoi am aflat despre el din scriptură, din predici, din lecturi, din cărți, poate, din trimiteri. oricum, un drum inițiatic, un itinerar al credinței, un fel de parcurgere a distanței dintre necunoaștere și cunoaștere, dintre necredință, și credință, un fel de consfințire a părtășiei, a comuniunii, un mod interesant și plastic de a învăța cum doi nu sunt de ajuns, ci trebuie mereu să se alăture al treilea, iar spre al treilea întotdeauna cei doi privesc la început cu circumspecție cu o oarecare rezervă, ca și cum complică lucrurile, dar de fapt acest al treilea rezolvă, rezolvă depotrivă starea inimilor și solidifică relația dintre ei și în final, cum deja știm, dă sens într-un fel misiunilor în viitor. Ei se vor întoarce cei doi la Ierusalim și vor spune despre cum s-au întâlnit și cum li s-a făcut descoperit la frângerea pâinii.
0: Să stăm de vorbă puțin cu protagoniștii acestui episod, doi oameni, doi ucenici. Ceea ce înseamnă, dacă erau ucenici, că fuseseră înainte în compania mântuitorului, îl văzuseră, probabil că asistaseră la minunile lui, pentru că în prea puține contexte, mântuitorul se plimba fără să facă ceva vizibil. Îl auziseră vorbind, știau despre cine e vorba, asistaseră la moartea lui, pentru că se minunau de acest străin care a venit și nu știa era o parte despre... din
1: eveniment, să zicem. Exact,
0: Erau parte din eveniment. Și totuși, absolut nimic nu s-a legat în mintea lor. Nu au priceput, de fapt, nimic din tot ce se
1: întâmplase până în acel moment. Dintre toți cei patru evangeliști, evanghelistul Luca, e bine de știut, are o viziune foarte largă asupra uceniciei, spun largă și universalistă, pentru că doar în Evanghelia după Luca citim de 70 de ucenici. În vreme ce ceilalți evangeliști merg mereu sau exclusiv pe grupul celor 12, a celor 3 din cercul intim al Domnului, prin urmare Luca ne lasă impresia, mai mult ne sugerează decât ne explică, că cercul ucenicilor Domnului era mai larg decât ne putem noi imagina. Și că existau tot soiul de ucenici, dar ucenici, dar de mai multe feluri, în mai multe grade de apropiere de Mântuitorul, de mai multe nivele de cunoaștere și că, de fapt, ucenicii, luați toți împreună, ucenicii lui Isus, contemporan cu Isus, nu înseamnă o masă omogenă de oameni, ci heterogenă, în care au fiecare aceleași șanse, se raportează la același maestru, dar se dezvoltă în ritmuri diferite, în feluri diferite și cu un specific diferit. Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, prin însăși felul cum și-a ales și-a acceptat ucenicii, mă refer la sfera largă a ucenicilor, arată că binecuvintează varietatea și că nu ne vrea pe toți la fel, Cine ne vrea așa cum suntem, dar trecuți prin nașterea din nou și personalitatea noastră, stilul nostru, aplecările noastre să le punem în slujba lui Dumnezeu și în părăției sale. Cei doi ucenici despre care vorbim, care mergeau în drum spre Maus, potrivit textului Luca 24, de la versetul 13 până la versetul 35, bună oară, nici nu li se dă numele Amândorura, și numai unul dintre ei este amintit cu numele, anume Cleopa și un alt ucenic – și aici este o întreagă discuție. Vedeți, în secolul I nu există această rigoare a consemnării numelor și a datelor. Și atunci, de obicei, se dădea numele celui mai cunoscut. Putem să bănuim că dintre cei doi, social vorbind, Cleopa era mai cunoscut decât anonimul, decât celălalt, sau, mai este un argument care și acesta de luat în seamă, Cleopa era mai în vârstă. De obicei, între doi sau trei, mai ales când erau doi, se dădea numai numele celui în vârstă sau cu precădere numele celui în vârstă, pornesc de la Ierusalim spre casă, spre Emaus, distanța nu era foarte mare, iar inima lor este grea, inima lor este marcată de frustrare, decepție și este o decepție dintre acelea dureroase. Sigur că orice decepție dureroasă, dar să o spunem ascultătorilor noștri că nu există decepție mai mare decât decepția în plan spiritual, în plan religios. Omul este o ființă religioasă. Nu înseamnă că religia e întotdeauna ce și alege și stilul de închinare e corect, dar el este înclinat spre a se închina conștiența o nu unei forțe superioare lui. Ori ei se angajaseră la ucenicie cu cineva care a murit și de care nu mai știm nimic, auzise răvești de la femei, cum spune textul, da? cum că ar fi înviat, s-au dus ai noștri, nu l-au găsit. Care înseamnă ai noștri? Înseamnă potrivit, coroborând cu informația din Ioan, înseamnă Petru și Ioan, iar Petru a fost întotdeauna credibil, este decanul de vârstă al grupului, este din grupul celor trei, nu, apropiați, ai Domnului Isus Și iată-i pe cei doi, văzându-și visul uceniciei ruinat. Ei n-au abandonat ucenicia, de fapt este invers, în ochii lor maestrul a abandonat ucenicii. Avem bună în Ioan, în capitolul 6, după înmulțirea pâinilor, acea situație în care Domnul ține predica cea foarte greu de digerat despre a mânca trupul lui, abia sângele lui, când spune că mulți din ucenicii Domnului l-au părăsit. Acolo este o abdicare din ucenicie, este să pui capăt uceniciei, că există intrare și ieșire din ucenicie, dacă vrei. Aici însă e invers, plecase Dezertase într-un fel maestru și ei, spune Luca, vorbeau între ei. Vreau să fac o mențiune textuală. Acolo pentru vorbeau avem grecescul homileo, de unde avem mai târziu omilie, adică predică, de unde avem mai târziu știința care discută despre cum să ne facem predicile numită omiletică sau homiletică. Ei vorbeau între ei, nu era o simplă vorbărie asta, vreau să subliniez, ci cuvântul ales, cuvântul grecesc homileo, arată că era o discuție extrem de serioasă, în care se făcea o polemică extrem de bine articulată, în care subiectul nu era unul banal, ci era un subiect de viață și de moarte, pentru că homileo nu face pe orice subiect.
0: Era evident că ei erau puternic amprentați de momentul morții mântuitorului lor, trăiau sub spectrul acesta, tocmai de aceea învierea nici nu părea posibilă în mintea lor.
1: Da, spune că vorbeau, vorbeau, spune Evanghelistul Luca și se întrebau. Pentru a se întreba, avem un alt cuvânt grecesc care descrie dezbaterea aprinsă. Ca să punem așa într-o singură sintagmă ar fi polemizau, polemizau. Adică unul aducea un argument, celălalt aducea un contraargument. Încercau să găsească explicații, să găsească scuze, încercau să se încurajeze unul pe altul, să mai aștepte. Așa ne putem imagina Poate să, că se pripesc Și iată cum ni se introduce În structura narațiunii Aceste trei paliere sunt, În primul palier este, este Noi, noi, așa vorbesc ei cu Isus, Cu străinul, nu? Să nu-i spunem Isus, până când ei nu constată Că e, e Isus. Străinul, zice noi trăgeam nădejde Care să izbăvească pe Israel Este noi Apoi sunt pomenite femeile care le punem Sub sintagma ele niște femei de ale noastre ne-au pus nu uimire. Foarte rar în vremea aceea femeile puneau în mire bărbații. Foarte rar. Dar acum femeile au pus Cu așa
0: în... un eveniment era imposibil să nu-i pună în uimire.
1: Evident. Femeile ne-au pus în uimire. Noi de felul nostru vor să spună ei într-o cultură pur patriarhală. Noi nu umblăm după vorba mâierilor. Noi nu credem în ce spun femeile. Femeile sunt mistice, femeile nu știm sigur dacă văd sau li se pare că văd. Nu
0: vi se pare interesant că într-o astfel de cultură Hristos alege să se arate întâi femeilor?
1: Întotdeauna partea slabă. De, partea de slabă ce nu a po- chemat
0: acolo, ești marele preot sau cineva care chiar era credibil în toată povestea asta, ales să se arate femei? Și
1: ce femei? M-am întrebat an la rând și mă întreb și azi uneori. De ce Iisus nu s-a dus odată în fața Marelui Preot după înviere să-i se arate? Marelui Preot. La o ședință a sinedrului să apară pur și simplu prin ușile ferecate să intre la ei. Acolo unde nimeni nu avea acces dacă nu avea calitatea respectivă să se ducă la ei. De ce Isus n-a făcut-o? nu e așa că noi am fi făcut-o? Nu știu dacă noi doi, dar eu aș fi făcut-o? Mi se părea aproape de bun simț, o datorie față de istorie. Să mă arăt în fața lor, celor care m-au condamnat și să le dau o lecție. Și, și că s-a totuși... arătat
0: și nu știm nimic din toată treaba asta. Posibil. Pentru că au fost mai multe apariții neconsemnate. Chiar se spunea că s-a arătat mai mult ora.
1: Da, nu toate aparițiile lui Hristos au fost consemnate, dar putem să bănuim, e doar o deducție logică, că de s-ar fi arătat în contextul descris de mine, nu cred că măcar unul dintre evangeliști ar fi ratat momentul. Ei da, dar s-ar
0: putea zi. preoții să nu vorbească nimic în dorința lor de a rămâne mai poate. departe lucrurile așa cum sunt.
1: Ca să poată să-și ducă mai departe zvonistica și minciunile. Oricum, Domnul Hristos se arată femeilor. Isus în într-o discreție suspectă. Adică se arată femei, asta se o discreție deja își complică într-un fel mărturia, mărturia învierii. Femeile trebuie să fie verificate, nu o să vedem dacă ce s-a spus e adevărat, iar aceștia doi sunt tocmai în, în momentul ăla critic, în care nu știm dacă ce au spus femeile este adevărat, pentru că se prea poate, se pare că ei pleacă din Ierusalim înainte ca să se confirme întâlnirea cu Petru, al lui Isus cu Petru. Deci ei, ei sunt chiar în momentul critic între zvonul că Isus a dispărut sau a înviat, da? Și confirmarea, oarecum clară, da, a învierii lui, a învierii Domnului, Domnului Hristos. Și atunci sunt noi, adică cei doi, ele, da, și apoi apare el, al treilea, da, care se alătură în toată, această, în toată această narațiune. Femeile erau convinse, pentru că ele au văzut. Ucenici erau circumspecți, încă făceau cercetări. Cei doi, aș zice, erau contrariați. De aceea Domnul Isus, în dialogul cu ei, folosește apelativul nepricepuților. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima când e vorba să credeți ce au spus scripturile. Nu observați aici o ironie? Domnul nu-i condamnă că nu cred femeile. Ați observat o ironie superbă. Domnul nu spune nepricepuților, aroganților, orgolioșilor de bărbați ce sunteți voi. Ca misogini. Șoară, misoginilor. Când e vorba să credeți femeile, nu, îi spune, o, neprincepuților și zăbav nici cu inima. Când e vorba să credeți tot ce au spus scripturile și întoarce nu la mărturia femeilor, ci întoarce la ceea ce este scris. Prin aceste cuvinte și altele din cuvintele Domnului Sus consemnate în evanghelii. Domnul arată că evenimentele din viața lui, implicit în vierea, se rează nici măcar pe mărturia femeilor, necesară, într-un fel ci se rează pe faptul că au fost profețite aceste evenimente. Noi, nici noi acum, cât ne ținem noi de scriptură, cred că nu realizăm la justa valoare ce preț a pus Isus pe scriptură Pe faptul că noi să vedem lucrul acesta Să-l înțelegem, să ne hrănim mintea cu el Că tot ce i s-a întâmplat lui este scris în... Deci despre Isus era scris în scriptură În Vechiul Testament Despre mine nu e scris nicăieri în Biblie Despre mine, despre Isus Toată Biblia e scrisă despre el, nu? Tot Vechiul Testament mă refer acum Despre faptul că eu m-am născut eu Că trăiesc și că voi mori într-o zi Nu scrie nicăieri și nici n-ar avea rost să scrie N-ajută la nimic despre el, nu? Asta face diferența între mine și el. Despre el trebuia să scrie De fapt era suspect dacă n-ar fi scris
0: Mergem pe acest drum Ceea ce mi se pare suspect iarăși în povestea asta Este că oamenii nu îl recunosc Adică până și femeia la vormând Credea că e grădinarul Cei doi petrec ceva timp Și de-abia pe urmă se înserează Ceea ce înseamnă că l-au auzut clar pe lumină I s-au schimbat trăsăturile Era mascat, era deghizat într-un anumit fel În care nu putea fi recunoscut de oameni Care stătuseră înainte în apropierea lui Și îl cunoșteau Ii știau ticurile verbale, volcea, timbrul. Felul de a vorbi.
1: Acum vă imaginați că întrebarea asta este întrebarea pe care aș ocoli a orice interpret al textelor, din cauza că asta creează multă pasiune. Da, sunt multe răspunsuri aici. Cu ce trup a înviat Isus, nu? Nu știm cu ce trup, mai degrabă știm cu care n-am înviat. Trupul, că...
0: totuși, păstra niște cicatrici.
1: Da. Și atunci, asta urma să explic. Nu credem că am înviat cu trupul unul la unul, să zic așa, trupul de dinainte de moarte. Ci cu un trup de slavă, care nici asta nu ne ajută prea mult ca să înțelegem totuși cum arată. Dacă ar fi el. fost
0: ieșit din comun, ar fi remarcat. Mai ăsta nu e ca noi, cu două picioare și așa mai departe, da. 1,70, 1,80, eu știu câte o fi avut.
1: Sigur. De aici o grămadă de dificultăți, mă înțelegeți. Cristoas înviază, bun, cu același trup, probabil nu cu același trup în mod deplin, să spun așa, trupul dinainte de înviere, de moarte, așa, dar un trup care respectă într-o într-o măsură perfectă, structura două mâini, două picioare, cum spuneați, stigmatele sunt foarte importante aici, faptul că se văd rănile, da? așa, Faptul că mănâncă Isus, deși ne grăbim să adăugăm într-un chip oarecum logică, nu credem că Isus mai avea nevoie să mănânce atunci, după înviere, să mănânce pește cu ei la Marea Tiberiade, adică să, să fie dependent, cum ar fi de Să nu mâncare. uităm
0: că și îngerii care l-au vizitat pe Avram au stat și au mâncat. Au mâncat,
1: sigur, dar nu înseamnă că era o nevoie fizică, da? Isus nu depindea asta, încerc să spun, de, de modere fizic, de mâncarea aceea, plus că aparițiile în cele, în cele 40 de zile dovedesc totuși o altă. Consistență sau structura trupului, el intră prin ușile încuiate și așa, deci avem argumente oarecum în sensul acesta. Bun, cumva lucrurile sunt pe la mijloc, adică Iisus nu era ieșit din comun ca să atragă atenția, de acord? Nu era nici atât de comun cum fusese înainte și atunci cumva în zona aceasta intermediară, greu de explicat sau de pus într-o definiție în cuvinte, Singurul, singurul care îl putem spune cu certitudine și care nu face decât să ne consoleze este că în același trup în care Hristos a înviat, vom învia și noi pentru că El a înviat ca pârgă celor adormiți și vom învia și noi în trupuri de slavă într-o zi, da? Deci ăsta e locul, poate cel mai sigur pe care îl putem spune așa, face ca să fie greu descifrabil. Acum, sunt comentatori cum probabil știți, care spun nu. Isus a arătat ca înainte de moarte. Problema nu era la Isus. Și dau această informație pentru că e interesantă și are o logică. Problema nu era la Isus, problema era la ei. Ochii lor erau împiedicați să-L cunoască, spune. Și spune textual. Iar aici ne putem întreba cum erau împiedicați, adică diavolul. Adică ce s-a întâmplat? Era o, o problemă, nu știu, demonologică. Ce s-a întâmplat acolo? Și spun comentatorii de obicei nu, pur și simplu erau prea plini de teamă, prea confuzii, prea bântuiți de nesiguranță și nu aveau claritatea vederii, de asemenea nu mai aveau claritatea simțămintelor, a inimii și eu cred toate astea, tot ce spun acum cred, mă ajută textul biblic să cred asta. Pentru că deznădejdea îți produce o viciere a vederii, a înțelegerii, a simțirii, nu mai aveau claritatea inimii, nu mai aveau claritatea faptelor lor, acțiunilor lor, mă refer. Erau într-o completă debusolare. Ce înseamnă debusolare? Înseamnă că te afli în mijlocul unei păduri, da? te-ai pierdut, te-ai rătăcit și nu ai busolă. Așa să vă imaginați, debusolare. În orice parte o iei, tu e greșit, de fapt. Sau oricât ai merge cu forță înainte, în orice parte ai luau nu ești sigur că ajungi unde, unde trebuie. De obicei te învârți în cerc și ajungi în același, în același loc. Deci e posibil să avem de-a face, iată, nu cu o schimbare a înfățișorii lui Isus, ci cu o imposibilitate de percepție corectă din partea celor doi și a ucenicilor în general.
0: Pare cea mai probabilă variantă. Sigur, sigur, Într-un fel, la un nivel net inferior, ne confruntăm uneori cu situații în care căutăm un lucru toată ziua, el e sub nasul nostru și nu-l vedem. Și după un timp ne dăm seama cum de nu am văzut când era... E adevărat, se întâmplă mai des bărbaților acest lucru. Cum nu am văzut când lucrul acela era chiar sub nasul meu?
1: Acesta este sindromul bărbatului flămând care deschide frigiderul și nu își vede caută nimic mâncarea de mâncare și nu vede nimic de mâncare și spune iar nu avem de mâncare.
0: Nu, dar într-un fel e destul de dificil de imaginat că îți moare cineva foarte apropiat și drag și intră în sfera ta o persoană foarte semănătoară ca statură și nu te gândești primul moment mai ce seamănă cu fostul. Uh-huh. Dar dacă ne gândim la nivelul de discuție, cei doi ucenici polemizau, discutau foarte aprins era, era un mit încărcătură acolo și intervine cineva în toată discuția lor E clar că focalizarea lor era pe discuție, pe subiectul discuției lor și nu pe cine ar mai putea interveni în toată povestea asta Mai ales că nu intra deloc în calcul varianta că ar fi înviat Isus.
1: Sigur, ei se aflau, cum spunem, în punctul acela critic să subliniem încă o dată felul cum ni se traduce aici în scriptură cuvintele lui Luca. Îmi place acest detaliu, chiar dacă e un detaliu, mă gândesc că e plin de semnificații. Ei mergeau pe drum, erau doi, dar în același timp erau singuri, cum ar veni, experimentau această singurătate și izolare. Nu ajunseseră în posesia informației salvatoare, care să le aducă bucurie, care să le redea sensul uceniciei. Vezi că poți să fii doi și să fii singur. cum ai zice, asta încercam să subliniez. Și atunci e că Domnul Isus s-a apropiat de ei și a mers pe drum împreună cu ei, adică li s-a alăturat Iisus. Sper să nu fiu înțeles greșit prin ceea ce spun acum, dar eu cred că în parcursul vieții unui om, Domnul, în chip spiritual acum, da, vorbind, îi se alătură, așa îl mântuie, alăturându-i se. Știu că poate să sună un pic arogant, adică cum, noi ne alăturăm Domnului, nu? Nu, Domnul îi se alătură nouă. Pe an ce trece, tot mai mult sunt convins că Dumnezeu e în căutarea omului și nu omul în căutarea lui Dumnezeu. Chiar dacă omul are străfulgerările lui fără și căutările și agonia lui, care e bine să o aibă. Dar eu cred că Dumnezeu e în căutarea omului. Și dacă ne uităm din grădina Edenului, Adam nu mai știa să-L găsească pe Dumnezeu după cădere, deși zilnic se întâlnise cu el. Și atunci când omul nu-L mai găsește pe Dumnezeu, Dumnezeu îL găsește pe omul. Știu că sună ca un clișeu, sună simplist, dar vă rog, meditați la asta. Dumnezeu găsește pe om în drumul lor spre casă. Ce poate fi mai banal, obișnuiesc să spun când predic din textul acesta, decât drumul spre casă? Nu există nimic mai banal. Când ei au plecat din Emaus spre Ierusalim, n-a fost un drum banal, pentru că mergeau spre o revelație, spre ceva, mergeau spre un eveniment. Ce poate fi mai banal decât când evenimentul s-a întâmplat? Deja, un eveniment se întâmplă, de ce este eveniment? Când nu-ți e clar nimic din ce a fost acolo și te întorci acasă, drumul spre casă înseamnă banalitatea maximă. Drumul spre casă. Când totul s-a consumat, când s-a tras ultima linie, când nu, cortina a căzut și a căzut prost, adică pentru ei indecis, și ei se întorc acasă, Iisus li se alătură în banalitatea vieții, în monotonia vieții. Ceea ce face din Iisus, face din Dumnezeu, cu adevărat, un personaj care merită studiat, merită îndrăgit, merită apropiat de el. Atunci când, nu, orice maestru te-ar abandona, sau când, nu, când tu, tu însuți l-ai abandonat prin atitudinea ta, când tu te întorci, când. Întorci spatele, când pur și simplu nu mai vrei să auzi nimic despre subiectul acesta, atunci se alătură nu cineva care ți explică, ci subiectul însuși.
0: Să-l oprim asupra momentul revelației, când li se deschid ochii. Termenul mi se pare foarte sugestiv. Dintr-o dată înțeleg cu cine stau de vorbă și lucrul acesta se întâmplă în momentul în care un gest deja automatism, l am putea spune, modul în care rupea pâinea. E, modul în care rupea pâine era un mod specific Mântuitorului. Atunci li se deschid ochii.
1: Aș vrea să fac o remarcă în care cred. Cei doi n-au fost iluminați, n-au fost treziți prin cuvinte, prin cuvintele lui Isus, ci au fost treziți de gestul lui Iisus. Ce a spus acum ar putea fi exploatat pe multe paliere. Aș da exemplu cel mai banal Când oricare dintre noi ne-am întors la Dumnezeu, am avut momentul convertirii, n-am fost impresionați în mod maxim, în mod ultim, n-am capitulat în fața predicii efective care am auzit-o, sau a cuvintelor, sau a textelor, chiar din Scriptură, ci capitularea noastră, uimirea noastră, care de fapt deschide parcursul nostru spiritual, a stat în iertarea divină pe care ne-a acordat-o Hristos, ștergându-ne tot trecutul nostru. Orice convertire se așează sau se, se statornicește pe iertare sau nu există deloc. Și atunci iertarea este un gest al lui Dumnezeu, cum mai zice. Nu este un cuvânt, nu? Este un gest, este un lucru, o faptă. Este pur și simplu intervenția chirurgicală a lui Dumnezeu în sufletul nostru. Pur și simplu ne dă o haină albă, o haină nouă, cum spunem noi. Bun. Prin urmare, gestul ne face să capitulăm. Sunt oameni care citesc textele, care ascultă predici, care citesc cărți, care știu mult despre creștinism, mult despre Isus, și care n-au acel moment al celor doi să li se deschidă ochii, okay. pentru că n-au avut parte sau nu s-au făcut disponibil să aibă parte de un gest pe care Isus să-l facă pentru ei. Ca să accepti iertarea lui Dumnezeu, gestul suprem cu care începe de fapt totul și care este minunia minunilor, ca să accepti asta trebuie să-ți recunoști păcătoșenia, trebuie multă smerenie. Ca să citești textele nu trebuie smerenie, neapărat. Dar ca să accepti gestul, ca să accepti predica de pe munte nu trebuie smerenie. Să sau o citești, sau... nu, nu trebuie. E un demers intelectual, estetic, spiritual, religios, minunat. Dar ca să accepti iertarea asta înseamnă că te-ai prăbușit înaintea lui Dumnezeu. Ori li s a deschis ochii și l-au cunoscut la frângerea pâinei, înseamnă o capitulare a lor înaintea prezenței lui Dumnezeu, a puterii gestului. Iar gestul lui Hristos aici este, fără îndoială, euharistic.
0: Se văd, că tocmai la acest gest să declanșeze memoria lor, sau pur și simplu, în acel moment, să fi înțeles tot ce le spusese străinul pe drum. Nu uităm că ultimul episod în care Hristos a frânt pâinea le-a zis: Acesta este trupul meu. Sigur. Prin urmare. Gestul său era, le amintea tot de cuvintele sale.
1: Este un ecou al euharistiei, a cinei cele de taină.
0: Interesant că gestul declanșează totul. Da. Vizual în sine, înfrângerea pâinii le amintește că totul trebuia să se întâmple exact așa cum au zis scripturile. De fapt, scripturile, cuvintele, toate s-au legat în fața unui simplu gest.
1: Cuvintele se opresc? Mă refer la cuvintele lui Isus acum. Hermeneutica se epuizează, tace și vorbește gestul, da? Și acela este momentul revelațional. Apoi ei spun, nu ne ardea inima în noi, auzi, când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile, în lumina gestului se ascunde înțelegerea textelor, după aceea. În lumina gestului. Deci trebuie să ajungi la, la gest, la această întâlnire nemijlocită cu Hristos, ca după aceea să-ți explici textele, parcursul, nu? Să faci Trebuie să știi cine
0: spune ca să înțelegi ce spune. Exact,
1: exact. Să-l cunosc pe El, spune Pavel, și puterea în Lui. Auzi, să-l cunosc pe El și puterea învierii Lui. În acest verset este o predică în sine. Întâi de să-l cunoaștem pe El, și apoi puterea Lui. Noi vrem puterea Lui. Dacă put, când avem nevoie, nu? Noi îl vrem pe Dumnezeu puternic, nu îl vrem pe Dumnezeu partener.
0: Să nu uităm că vine și și cu suferințele Lui, un text pe care și mai mult îl omitem sau despre care și mai puțin am dorit să amintim. Da. Mergem mai departe pe acest drum ale Mausului. Interesant este că cei doi nu mai menționează că au rămas acolo și au rezolvat problemele, că ei nu mergeau la plimbare înspre Maus. Aveau probabil un drum, un scop, o călătorie cu un anumit, mai ales că insistau să rămână străinul că e noapte și nu se cuvenea pe acea vreme să mai mergi. Totul pălește în fața unui adevăr major. Hristos a înviat.
1: Și versetul 33, care ne arată, într-un fel, efectul învierii lui Hristos la cald în inima celor doi. S-au sculat chiar în ceasul acela, chiar în ceasul acela înseamnă seara târziu, s-au întors la Ierusalim, ne putem imagina că au mers toată noaptea aproape înapoi. Au găsit pe cei 11 și pe cei și de ședeau adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Atenție, să nu greșim, acestea nu sunt cuvintele celor doi, pentru că am auzit eroarea asta. Că cei doi au ajuns și au spus la ceilalți am înviat Domnul, nu, te uiți, citești textul corect românește și vei vedea că nu e vorba de cei doi. Ei când au ajuns înainte ca ei să poată spune au auzit subiectul și au văzut, au văzut emulația din la Ierusalim din bucenici și că cum au intrat ei, cei de acolo au spus am înviat Domnul. Și s-a arătat lui Simon. Este exact informația care ei au pierdut-o. Și acum cu bucurie li se comunică, pentru că există o bucurie în Și creștinismul înseamnă bucurie. Bucurie nu bucurie tâmpă, nu bucurie frivolă, ci bucurie a învierii. Și spune că i-au făcut părtași la bucuria lor, iar ei apoi au istorisit cum pe drum, au călătorit cu Isus și n-au știut că Isus. Cum au auzit cea mai impecabilă hermeneutică și a textelor pe care o poate face cineva pe planeta Pământ Și cum n-au înțeles nimic Să ai cel mai bun predicator lângă tine Să nu înțelegi nimic Și cum l-au descoperit în final la frângerea pâinii Și-au spus și noi l-am văzut pe Domnul Acolo, de fapt, finalul, când ei sunt întorc la Ierusalim, când ei spun, l-am văzut pe Isus înviat și ceilalți spun, și Simon l-a văzut pe Isus înviat, e clar că Isus a înviat, nu este altceva decât un fel de, cum să zic, un fel de matcă a atmosferei din biserică, a Bisericii lui Hristos. Asta este atmosfera care ar trebui să domine bisericile noastre sau întâlnirile noastre, când mă refer aici la clădiri, momentele în care noi ne întâlnim și în care iradiem de bucurie, în care fiecare spune de fapt același lucru, dar cu detalii diferite. Am văzut pe
0: Domnul. Interesant că lucrul acesta nu se întâmplă seara, pe la 10.11. Deja se întunecase binișor, au cinat în Emaus și s-au întors înapoi, ceea ce înseamnă că drumul acela fusese făcut într-o anumită perioadă de timp, În în puterea nopții la ore foarte mici, cei 11 stăteau acolo și discutau. E vorba de de o, o agitație și o bucurie care nu îi lăsa să se ducă la casele lor, să se culce și să stea liniștiți în patul lor pentru că era cel mai neobișnuit eveniment din istorie. Totul căpăta sens într-o
1: altă lumină. Sigur. Și... Faptul că îi găsim pe ucenici noapte acolo, cum spuneați, este un revers al medaliei. Înainte de înviere, ei stăteau zi și noapte împreună cu ușile ferecate, cum bine știm, deci stăteau împreună pentru că se temeau că după maestru urmează să fie ei luat, ceea ce aveau o logică, așa. iar acum stau împreună nu de frică, ci pentru a-și exprima bucuria învierii. Este un revers al aceleiași monede, nu? Sau a medaliei, deci ei pur și simplu sunt împreună din nou, doar că cu altă atitudine și cu o bucurie și cu o credință care se înfiripă din nou în inima lor. Cum bine știm, această scenă a fost descrisă mai ales de către pictorii Renașterii, și dacă îmi dați voie, aș vrea să amintesc pe unul dintre ei pe numele lui Caravaggio, unul dintre cei mai stăluciți pictori din Renaștere, care se pare că a pictat, se pare cel mai bine sau cel mai expresiv scena aceasta a șederii la masa lui Isus cu cei doi în Emaus. Pictura aceasta, care sigur o puteți găsi pe internet, pictura aceasta, extrem de vie și cu o lumină imaculată ce cade asupra lui Isus și asupra mesei, descrie o masă să vă imaginați cu laturile egale. Isus se așează în centrul picturii, este așezat în centrul picturii, în dreapta și în stânga sunt cei doi ucenici. Isus frânge pâinea, iar momentul acesta al iluminării este descris în mod impecabil și genial de către Caravaggio. Se pare că învățătura acestei picturi sau mesajul din spate subliminal al acestei picturi ar fi următorul. Latura liberă a mesei este, potrivit picturii, latura dinspre privitor și atunci această pictură este un fel de invitație și vrea să-ți spună, ai un loc la masă cu Isus și tu. Una dintre laturile mesei este liberă și este chiar latura din partea ta așază te la masă cu Isus. Așează-te la masa revelației, a părtășiei, a bucuriei, a sensului, a misiunii. așază te la masa aceea. Masă care te va schimba în mod fundamental și definitiv.
0: Hristos a înviat și acesta este motivul pentru care noi doi am stat de vorba astăzi aici. Mai mult, realitatea aceasta a pătruns în viețile noastre și am avut un moment la fel de iluminator cum a fost cel din Emmaus. Am avut și noi aceleași temeri și îndoieli și am parcurs un drum al, al neștiinței. Însă astăzi avem o altă înțelegere și o altă bucurie.
1: Fără îndoială, sunt trei tipuri de metamorfoză aș spune în final, pe care le parcurg cei doi până la finalul narațiunii. Spun metamorfoză în sensul de schimbare profundă, totală, esențială. În primul rând, este o schimbare a inimii. Înainte aveau inimile deprimate, apoi inimile lor se înviorează prin viață. Deci o schimbare în zona emoțională. Apoi avem o schimbare la nivelul minții sau la nivel cognitiv. Înainte aveau mințiile confuze, știau texte. Să nu ne imaginăm că nu știau texte din Vechiul Testament, dar nu le știau pune în ordine. Textele cele erau texte moarte, erau texte care mai degrabă îți provocau durere. Da? După aceea, mințile lor sunt iluminate. Deci, la nivel cognitiv se întâmplă o metamorfoză. Și, în fine, o schimbare la nivelul relațiilor. Înainte, se desprindeau de ucenici. Vedeți, cei doi pleacă din grupul ucenicilor din Ierusalim, ceea ce arată o desprindere, nu? O apatie, un fel de tristețe care te te desparte de semenii tăi. Apuci drumul pribegiei, cum ar veni, da? Pe când, după întâlnirea cu Domnul, schimbarea este de o asemenea natură că îi aduce înapoi în comuniune, în părtășie, o schimbare fundamentală a relației. Și toate acestea, ca să spunem și nota vremurilor în care noi ne aflăm acum și a acestei perioade, toate acestea sub puterea învierii.
0: Mulțumesc pentru această discuție într-o zi de sărbătoare, în care preferăm să ne oprim asupra adevărurilor scripturii, cele care pot să ne dea viață, și să sărbătorim în acest mod cea mai importantă veste din acest univers. Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat.